0: Сегодня у нас разговорный видос Сегодня расскажем всем новичкам Всем тем, кто, не знаю, всегда хотел заняться аналогой фотографией, Но никогда не знал, как к ней подступиться Среди этого многообразия камер, пленок Я не знаю, их очень много Очень тяжело, очень легко запутаться Очень тяжело выбрать начинающему мальчишке или девчонке Свою первую камеру, свою первую пленку И вообще... Что делать и как быть Об этом сегодня поговорим Мы клуб аналоговой фотографии А меня зовут Филипп Илистратов. Занимаюсь этим уже больше десяти лет Снимаю на разные камеры Разные пленки Все это с удовольствием, это очень интересно И сегодня расскажу, как сделать это По дешману, как сделать это эффективно Чтобы все получилось Прежде всего, я думаю, стоит начать э, С того, зачем Вообще заниматься аналоговой фотографией. Причин причин миллион миллиард их очень много у каждого они свои. Кто-то кто снимает на вот постоянно думает, те кто думает, не особо они снимают, что надо снимать на большие форматы, там пленка здоровая, они это пересчитывают зачем-то в мегапиксели, все это на циферках и вот это круто, остальное не круто. Другие думают, что они снимают на пленку и они становятся автоматически от этого круче, что их фотографии автоматически на шаг Выше, чем цифровые, конечно же, это не так, но у каждого свое мнение Третье, просто просто им нравится вид механических камер, как это все выглядит И они поэтому из-за какого-то тактильного такого интереса Кому-то нравится процесс, я не знаю, причин много Я сегодня хочу остановиться на такой причине, как удовольствие от процесса Потому что я считаю, что если вы не получаете удовольствие от аналога и фотографии Теряется вообще смысл ей занятия в 21 веке Цифровая фотография служит многим целям, и если вам нужно, если ваша цель просто получить чьи-то фотографии, чтобы они были, то, возможно, пленка — это немножко не то, что вам нужно. Но если вас привлекает вся движуха, и вы кайфуете от этого всего, как кайфую я, от самого процесса съемки, от визуализации фотографии, от экспозомера, от высчитывания в голове всех, я не знаю, экспозиций, зонной системы, все это... До проявки, до печати, все это приносит мне огромное количество удовольствия Поэтому я этим занимаюсь И сегодня я буду говорить в основном для таких же фотолюбителей Термин фотолюбителей здесь подходит как нельзя лучше Потому что мы любим свое занятие Итак, вы осознали себя как начинающий фотолюбитель Что же вам делать? Прежде всего, первое, что вам нужно, это покупка камеры вы зашли в фотокомиссионку в вашем городе, или вы паршерстили на полках, или вы зашли на Авито, глаза разбежались, очень много камер, очень много всего, непонятно откуда начать, где стартануть Ну, давайте мы обсудим для начала вообще, какие камеры бывают, сформулируем какие-то требования, которые э, нужны новичку, или сначала сформулируем требования, я думаю сначала То есть... Камера, я считаю, для новичка должна быть недорогой, то есть доступной. Она должна эм, хорошо отрабатывать все выдержки, то есть она должна быть технически исправной. А также, я считаю, она должна, быть вну... она должна иметь внутренний экспозамер, чтобы люди, не знающие, что такое экспонометр, уже могли делать качественные фотографии. Это важно. Эм, ну и да. Ну да, приемлемая цена, экспозамер надежная и исправная конструкция и, э, мне кажется, очень важным – это наличие ручного управления. Давайте тогда посмотрим, какие камеры у нас вообще бывают на рынке. Э, их можно разделить, то есть пленочные камеры можно разделить по совершенно разным параметрам. Мы сегодня будем говорить о э, формате, на который идет съемка. 35 мм, средний формат, большой формат, ну и 35 мм, конечно же, идет тоже разделение. И начнем нашу классификацию, конечно же, с великих и ужасных мыльниц. То есть, подавляющее большинство пленочных фотографов в 21 веке снимают на мыльницы. Если вы слышите от кого-то, и этот человек снимает на пленку, скорее всего, это будет мыльница. Хорошо это или плохо, ну, совершенно не мне судить. Опять же, главное, чтобы все получали удовольствие. Мыльницы бывают разные, бывают более качественные, бывают какой-то супер-классом, бывают просто куски пластика. Довольно простой способ определить, что перед вами. Это просто подержать ее в руках и взвесить ее. Если она весит как перышко, ну, скорее всего, это какая-то той-кемера или игрушечная мыльница, я не знаю, в форме банки пива или пачки сигарет, данской табак, не знаю. Соответственно, мыльницы бывают и классом повыше. Uh, нужно также <laughs> упомянуть о том, что некоторые мыльницы вдруг стали гипер-мега популярными, по какой причине, я не знаю Первоначально, конечно же, может быть из-за того, что у них светосильный объектив f2.8, а не f3.5 и f4, как у там многих остальных И тут я, конечно же, говорю об Olympus Mews серии. Это Olympus Мью 2, у меня такой нет, у меня есть Olympus Mew 3, например Цена этих камер может доходить до 15 тысяч рублей и Я считаю это, конечно же, абсолютным бредом и помешательством То есть это правда, да, это правда классная камера вот, Ну, Mew 3, она у меня немножко потолще а, Mew 2, она прям тоненькая, маленькая такая, в кармане, на вечеринке лежит просто обалденно Или висит у вас на шее, вы показываете друзьям, все такие, о, круто то есть, да, если, если у вас полный карман, если вы хотите вот так вот расслабленно, как бы вы Если вы можете себе это позволить, почему бы не позволить? Вот этот Мью3, который там до десятки, до восьми тысяч рублей стоит на Авито, я купил за 800 рублей. И поэтому я считаю, это хорошая покупка. Сплатить за него 10 тысяч рублей, 12 тысяч рублей, я считаю, полным бредом. Никогда не тратите на мыльницу такие деньги. Оно того не стоит. Если будете выбирать, посмотрите примеры фотографий на нее, какие-то аналоги, еще что-то. Рассмотрите Конику Бигмини. Это тоже большая такая серия камер. Качественные мыльницы, класс повыше, чем средний. Ну, эту камеру вообще меня в детстве родители фотографировали в нашей семье давным-давно. Собственно, вот они у меня две и есть. Плюсы мыльниц. Они маленькие, удобные, можно взять с собой. Там внутри экспозомер автоматический, автонаведение фокуса. То есть если просто вы пришли на вечеринку, выпили пару коктейлей и снимаете ваших друзей, и не хотите думать ни о чем, а просто наслаждаться жизнью, потом сдать пленочку на проявку и выложить фотки в Инстаграм. Да-да, круто, но автоматический экспозамер также является и минусом этого типа камер. Здесь нужно сразу понять и принять. Камера не знает того, что вы хотите снять. Это просто, просто инструмент, просто коробочка. И да, в идеальных условиях экспозомер сделает все хорошо, и у вас будет правильно... Ну, правильно экспонированный снимок Однако в реальности условия Всегда далеки от идеальных И камера не знает в какую сторону Вы хотите потемнее, посветлее Как вы видите этот кадр Вы можете представить себе что-то одно А в результате у вас получится Что-то совершенно-совершенно другое И да, можно получить Некое разочарование От процесса Ну и да, если вы не контролируете Того, что происходит То и какого-то такого обучения, тут и тоже не надо ждать. Соответственно, к этим же камерам я могу притянуть э, так называемые игрушечные той кемера. Это вся серия ломография, э, что-то такое. А да, они, они смешные, э, и с ними можно поиграться, это всегда интересно. Но как камеру для начинающего я явно бы этого не рекомендовал. Высокий процент ошибок это то, что вы получите с данной камерой Вам реально нужно понимать многие нюансы Как снимать на эту странную пластиковую оптику, чтобы получилось не отвратительно, а ну, эффектно Да. Что ж, на этом с мыльницами, я думаю, у нас все И мы переходим к следующему тоже огромному-огромному-огромному пласту фотооборудования Это советская фототехника Конечно же, это «Зениты», «Зорки», «Феды», «Киевы». Это, я не знаю, их, их очень много. You name it. Этой техники много. Она лежит везде. Она на рынках, она на Авито. Она, возможно, у вас на полке после «Бати», «Дедушки», «Мамы», «Бабушки», «Дяди», «Тети» осталась и лежит. Если вы уже нашли на полке советский фотоаппарад, вам нужно его проверить, и при условии, что он рабочий, да, почему бы не снимать на него. Моей первой камерой был Зенит В, купленный за 300 рублей в 2009 году в комиссионном магазине. И мне повезло, он был полностью исправен, он не царапал пленку, отрабатывал все выдержки. Так что да, почему бы и нет. Можно снимать на такие камеры и получать высококлассный результат. Я подписан лично на несколько фотографов, которые до сих пор снимают на зенит ET по неизвестным мне причинам, но их кадры замечательные, крутые, это просто супер. Итак, если у вас есть ваш зенит или фет, то первое, что нужно сделать, это проверить эту камеру. Это сделать довольно просто. Во-первых, нужно посмотреть, нет ли там пленки. Прикольно увидеть, если там есть пленка, и потом проявить ее и там. Я не знаю, что-нибудь прикольное. Во-первых, взводите затвор и спускайте его несколько раз, наблюдая за вот этой частью. Она не должна поворачиваться. Если она поворачивается, значит там есть пленка. Нажмите на кнопку и смотайте ее. Это в зависимости от конструкции аппарата делается. Во-первых, Хорошая идея всегда — скачать инструкцию, тщательно ее прочитать. На всю советскую фототехнику инструкции исчерпывающие, длинные, отвечают на все ваши вопросы. Не ленитесь и сделайте это. Все это есть в сети, в доступе и без проблем гуглится. Соответственно, если там нет пленки, вы вскрываете фотоаппарат. Опять же, вскрывается каждая модель по-разному. Все это в инструкции четко прописано. Если у вас зенит, вы взводите затвор, а, нет, нет, нет. вы сначала выставляете выдержку, начинаете с коротких, это одна выставляете одну пятьсотую, взводите затвор, направляете фотоаппарат на какое-то яркое, ну, на окно, например, смотрите в затвор и оп, выдержка отработалась. Каждую выдержку проверяем по несколько раз, по три, да, по три раза. Выбираем следующую, одна двести Ага, отработало. И так далее, пока вы не дойдете до э, длинных выдержек. Назвините, это 1,30. Тоже все работает несколько раз. И потом режим Bulb. Это когда вы э, нажимаете на затвор, и камера. Затвор открыт пока. Пока вы держите палец на спуске. Если вы проверяете дальномерные камеры, зоркий, FET, Киев, вы сначала Взводите затвор Потом выбираете Выдержку и потом уже спускаете Ну это не рабочая, ну в целом Вот так вот Также да, нужно свинтить Объектив, посмотреть на просвет Покрутить его, чтобы все точно работало Полностью же работоспособность э, советской камеры вы узнаете только после того, как отснимите на ней первую пленку. Не, с, не просвечивает ли затвор? В случае зоркого вам это не проверить. В случае Зенита, да, вы просто открываете заднюю крышку, подставляете э, фонарик телефона и смотрите, просвечивает или не просвечивает. Опять же, ну да, с другой стороны, здесь зеркало еще. Зеркало. зеркало надо при... На зорком задняя крышка закрыта навсегда. Ну, не на всяком а зорком. На четвертом, да. Ну, да, если вы включаете фонарик на телефоне, открываете заднюю крышку, подставляете вот сюда вот фонарик, прямо на, на шторку затвора. Здесь рукой поднимаете зеркало и вводите фонарем, смотрите. Нормально. Теперь взводите затвор... И повторяете процедуру Тоже ничего не просвечивает Ну, значит, можно снять первую вашу пленку Опять же, только после того, как вы ее отснимете Вы можете убедиться, что фотоаппарат ее не царапает, не зажевывает И все у вас нормально Однако гарантии, что это не произойдет потом, нет никаких Советская фототехника была массовая и недорогая А все, что массовое и недорогое, то может преподносить неприятные сюрпризы Однако, это все вышесказанное не относится к советским объективам. Гелио 44, Мир 1В, Юпитер 37А — это три, три коня начинающего фотографа. Эти объективы распространены, дешевы и замечательны. Все эти системы скопированы или практически скопированы с известных немецких объективов, я не знаю, рисунок Гелиус 44, я думаю, узнает каждый э, плюс-минус разбирающийся фотограф. Эм, в общем-то, да, вот эти объективы для начинающих просто супер. Они дают классную картинку, они дешевые, и с ними на них интересно снимать. Собственно, да. Так, С советскими камерами мы закончили и переходим к следующим. Тоже 35 миллиметров камеров, это камеры а, зарубежного производства. У меня сейчас есть а, такая моя Minolta Dinox 700SI и вот такой вот Nikon FM2 Nest. Эм, камера может быть механической, может быть электронной. Вот это, я не знаю, каких годов, наверное, 80-х что-то такое, да? 70-х, не знаешь, да? я тоже. Моя минолта -то на конца 90-х. Это, пожалуй, лучший вариант для начинающего. Если механические камеры могут быть все-таки... Ценовая планка может быть повыше, то камеры конца 90-х пластиковые, с электронным затвором, они доступны и они недорогие. То есть это вот отдельно тушка, например такая, Ну, может быть, нет, не такая минольта, а классом пониже Либо это какой-то Canon, либо это какой-то Nikon 90-х годов Тушка может вам обойтись в полторы тысячи рублей При этом она будет точно замерять свет, экспозицию Она будет работать от батареек, возможно, даже от пальчиковых, что это вообще просто идеально Она не будет царапать вам пленку Там есть автоперемотка То есть это... И есть ручной режим, и автоматический режим. И все это за полторы тысячи. все еще хотите снимать на Зенит? Не знаю, зачем это вам. Также, как я уже говорил, объективы советские. Вы берете тот же Helios 44 с полки, с барахолки, у друга, с комиссионного магазина. Он стоит, я не знаю, сколько он может стоить, 500 рублей бесплатно. Вот у вас есть Гелиос у вас есть переходник к вашей вашей электронной камере эм, сколько они стоят я даже не знаю мне кажется на алиэкспресс можно за 100 рублей его заказать в, в интернет каких-то магазинах я не... но они, они очень дешевые это просто кусок э кусок металла пересоединяйте переходник и соединяйте советский объектив к вашей к вашей электронной камере зарубежного производства вот он подсоединился и все. Вот ваш классный набор начинающего фотографа. То есть это можно уложиться, на самом деле, в половиной тысячи. Если покупать эту камеру уже с каким-то объективом, ну, может быть, подороже, может быть, примерно так же. У меня вот этот 2870, ну, он довольно крутой, но это не обязательно сразу покупать что-то подобное. Есть китовые объективы 1855. Э, по-моему. И тоже для начинающего они вполне сойдут. Также Дополнительно, все равно купите себе гелиус для портретиков, для бакышечки, чтобы было красиво И все будет у вас отлично Ставите этот фотоаппарат на режим приоритета диафрагмы, это А Выбирайте вашу диафрагму и снимайте У вас автоматически все замеряется и будет, скорее всего, круто Если это не суперсложные какие-то эм, условия по свету Если захотите пойти дальше и разобраться в экспозиции, как образуется, как это все высчитывать, как сделать круто действительно, то вы включаете ручной режим, замеряете по точкам, высчитываете все в голове и получаете действительно классные результаты. Эта камера позволит вам расти в фотографическом плане, эм, а не просто нажимать на кнопку. Не на всех. Но на каком-то рандомном пленочном каноне это будет работать. На моей минольце работает. Я не знаю, я на всех, которые держал в руках, работает. Nikon странные просто. Да, кстати, если вы захотите поставить советскую оптику на пленочный никон, вам понадобится дополнительная линза, чтобы иметь бесконечность. Тоже держите это в уме. Заканчиваем с форматом 35 мм и переходим на среднеформатные камеры. У меня сегодня с собой Броника Алекса И моя мин... Мамия Чуть не сказал Минолта. Две среднеформатные камеры Они снимают на вот такую пленку, она называется тип 120, это не пленка, это ракорд от нее, пленка подсоединяется прямо к нему, вставляется в задник и вы фотографируете. Размер кадра может быть совершенно разным на одной и той же пленке, то есть у вас есть э, ширина, это 6 сантиметров, 60 миллиметров и есть длина определенная. И в зависимости от размера кадра в длину этой пленки впишется разное количество кадров. Моя мамия снимает на кадр 6 на 4,5, поэтому это называется мамия 645. А Броника снимает на классический квадрат 6 на 6. Наверняка увидели эти э, крутые, притягательные квадратные кадры. Э, что сказать о средних камерах? Они подороже. Это факт. Э, набор э, камеры с несколькими объективами может обойтись вам 1060. А если вы идете в сторону кадра 6 на 7, это, ну да, 60-80 тысяч. Можно что-то купить за 40, например. Сколько сейчас вот этот броник стоит? 000. Миллионы. Ну, то есть это, эти камеры не дешевые, тяжелые. Однако, эм, совершенно изумительная другая глубина резкости, которую, когда вы видите впервые, вы не можете... Ну, некоторое время даже привыкнуть к ней, как круто это выглядит. Малая глубина резкости из-за того, что кадр у вас больше. Как говорят фотограф, я узнал недавно термин пластичность объективов средних камер. Я не очень могу вам рассказать, что такое пластичность. Вот, но. В чем у пластичность? Не знаю. Я хитинит. Рубль на квадратный метр <свят> <свят> Не знаю Не знаю, да Не знаю, в чем измеряется пластичность Но точно вам могу сказать, что э, Выглядят эти кадры Совершенно по-другому И даже на э, Такой не, не, не разбирающийся взгляд Вы просто посмотрите и скажете Вау, круто, типа как это было сделано Все, фишка в том, что формат кадра Немного побольше Из-за этого глубина резкости изменилось, и это выглядит несколько непривычно. Если, ну, также, конечно же, для любителей эм, считать мегапиксели, нужно сказать, что кадр больше, качество выше, можете печатать, печатать вручную до больших увеличений, вы можете сканировать и тоже печататься до больших увеличений. В общем-то, это еще один э, шаг в сторону больше, выше, сильнее, круче, наверное. Эм, Снимать на средние камеры классно, интересно, у вас получаются фотографии совершенно другого качества, но за все это приходится платить. Камеры не дешевые, пленка тоже не дешевая, чтобы ее сканировать. Опять же, сканер за 1000-1500 рублей вы себе не, не сможете приобрести, это все 10 тысяч плюс, и это нижняя планка. Но если вы печатаете сами и покупаете аэрофотопленку, на самом деле стоимость всей обработки у вас можно свести к примерно одному и тому же, что и 35 миллиметров. это вот у меня как ситуация происходит сейчас. Резюмируя о том, стоит ли новичку приобретать камеры среднего формата, ну, если вы богач, хотите зайти из козырей, то почему бы и нет? Есть совершенно разные форматы. 6 на 4,5, 6 на 6, 6 на 7, 6 на 9, панорамный, 6 на 12, 6 на 15 за сотни тысяч рублей. Если вы хотите и имеете возможность вперед, делайте это. Ночь идет большая. Что же ты, глупышка, не спишь? Спят мои соседи, белые медведи, спи ты, скорей, малыш. Мы плывем на льдине, как на бригансине, по седым суровым морям. И всю ночь соседи, звездные медведи, что-то там кораблям. Так, со средним форматом мы закончили, и мы переходим в мир безумной глубины резкости, в мир полного контроля над изображением и кучи, целой огромной кучи потраченного времени и средств. Это большой формат. Сам я... Совершенно недавно попал в этот формат, в этот мир а, Товарищ где-то с год назад принес нам вот эту ФКД 13 на 18 которую вы уже не раз видели на нашем канале И недавно я себе приобрел камбо 4 на 5 тюймов Вот такая красавица Камеру я купил за 15 тысяч, объектив я купил за 14 тысяч Все это мониторилось на авито очень долго И все-таки я смог это сделать Фишка этих камер. Во-первых, фишка в том, что у них есть подвижки. Вы можете двигать переднюю плоскость и заднюю плоскость под любым углом, вверх, вниз. Это позволяет вам управлять перспективой очень-очень точно и получать... Шикарные результаты в довольно сложных условиях. Или вы можете переиначить вообще всю идею изображения. У вас будут в фокусе все, что не должно было быть в фокусе. При этом вы исказите полностью перспективу. Это открывает поистине невероятные э, какие-то э, средства выразительности для вас. Плюс э, каждый кадр — это отдельный лист пленки. Вы можете проявлять его индивидуально и достигать просто очень точнейшего контроля над каждым снимком но все это совсем совсем другая история отдельного выпуска и мне кажется даже ни одного камеры большого формата тяжелые дорогие сложные и это очень специфическое удовольствие которому Которые, которые далеко не каждому и нужно. Многие, покупая больш... камеры большого формата, потом возвращаются к среднему, понимая, что нафиг им надо таскать все это барахло. Я вот пока только разок потаскал это барахло. И уже ощутил на себе все сложности этого процесса. Как бы, конечно, я буду продолжать, потому что аналоговая фотография — это... Это восхитительно, это, это моя жизнь. Вот. А насколько вам нужен большой формат? Ну, не знаю. Каждый решает сам. В любом случае, новичкам он, он, только, он только отпугнет, и да я не знаю вообще, зачем, зачем с него начинать. Это, это просто неразумно. Вот. Итак, резюмируя, все вышесказанное, давайте подумаем, какие камеры кому подойдут. Если, если вы хотите просто кайфовать, фотографировать на вечеринке, отдавать ваши пленки в лапы и забирать сканы, и ни о чем не думать, и просто получать удовольствие, то мыльницы, ваш варик, не переплачивайте слишком много за мыльницы, почитайте отзывы, посмотрите фотографии, сделанные на разные фотоаппараты, почитайте статьи, не нужно всем покупать одну и ту же серебристую камеру за бешеные деньги, тратьте их с умом, лучше оставьте их на пленку. Если вы чувствуете, что фотография вас зацепит, что вам это интересно Что вам уже сразу хочется нырнуть чуть поглубже То классный, классным вариком это будет камера зарубежного производства конца 90-х годов автоматическая на батарейках И какой-нибудь советский объектив или парочка А лучше, если у вас будет выбор, например, китовый 1855. И... И вот, например, 58 миллиметров, Гелиус 44. Um, uh, ну Но я видел, да? Возможно, про 18:55 я вам наврал. Неста говорит, что я не прав, Это, скорее всего 28:70 или что-то подобное. нас uh Неста -huh. говорит, что 18:55 только для кропнутых цифровых камер и на пленочных фулфреймах не бывает. Но вы поняли суть, это зум-объектив низкого качества, который просто вот идет недорогой такой, который у вас будет, там будет и ширик, и приближайте там и портретник. Здорово иметь что-то такое, но здорово иметь и фикс-объективы, вот именно советские. Плюс эти камеры позволят э, вам расти, думать, что вы снимаете, выбирать экспозицию самостоятельно и развиваться ну и конечно же средний формат опять же повторюсь если у вас очень много денег почему бы не начать с самого лучшего а если у вас их нет сэкономьте их на пленку так давайте поговорим про пленку какая она бывает опять же будем сходить с формата что есть 35 миллиметров есть Средний 60 мм или формат 120 есть большой формат. Это 9 на 12, 4 на 5 и все, что больше. Там еще есть ультра-лардж формат, но это совсем другая история. <связать> Микро, да, да, есть еще. Есть, конечно же, еще 16 мм, кинопленка 8 миллиметров. Э, ну да, мельчи, пожалуй, что и нет. Может, у шпионов когда-то в 60-х и была. <связать> Не знаем даже. Uh, ну, начнем, конечно, мы с 35 мм пленки. Сегодня мы будем говорить о том, исходя из того, что первые ваши пленки вы вряд ли будете проявлять сами. Вы наверняка понесете их в мини-лаб. И, соответственно, как, как, как выбрать? Как выбрать? Uh, начнем мы с цвета. Uh, самые распространенные цветные пленки это Fuji Superia. Кодек Gold и кодек 200 Там как ее. Ну, в общем-то, Фуджи и Кодек, вот эти цветные пленки дешевые, которые сейчас уже не такие дешевые. Сная фотография дрожает с каждым днем, и каких-то проблесков позитивных в этом не наблюдается и не будет наблюдаться. Чем они отличаются? Ну, есть люди, говорящие, что Кодек у нас чуть потеплее, а Фуджи чуть похолоднее и чуть больше маженты. Но это, знаете, для вас не имеет... Такого, такой большой... Не играть такой большой роли на начальном этапе Вы можете взять любую из вот этих вот пленок Что кодек, что фуджи, они цветные Процесс их проявки называется C41 И их проявляют ну практически в любом мини-лабе Наверняка у вас в городе еще остались такие А если вы живете в столицах, ну тем более Я думаю, сами знаете, куда обратиться пленки классом повыше это если вы вот отсняли несколько вот таких вот недорогих в кавычках и решили, придумали какой-то спецпроект я не знаю там художественную фотосессию там еще что-то какой-то проект у вас в голове родился он для вас важен вы хотите что-то сделать покруче тут э, важно понимать даже если у вас не самая крутая камера но вы вставляете в нее очень качественный фотоматериал и действительно стараетесь сделать все правильно то результат будет круче, чем если у вас будет самая крутая камера, а вы в нее вставите просрочный кусок дерьма. У вас то и получится. Итак, вы придумали какую-то какую фотосессию, какой-то проект и хотите что-то цветное классное. Это кодек Портра, кодек Эктар, это Fuji Pro Z, Fuji... какая там еще Fuji есть? Не помню. Я, по-моему, еще сняли с производства уже, это Fuji. Мне кажется, Fuji уже сняли производство, пока мы с вами готовили этот ролик. Все, жизнь жизнь мимолетна. Но, да, если возьмете портру и то, то, да, это будут совершенно другие цвета, совершенно другие результаты. Вы будете просто... Ну, просто офигеете этих цветов. Это действительно круто. Кодек потратили просто, сколько, миллиарды средств и много лет на разработку, на работу именно с цветом. О том, ну, с тем, чтобы вы снимали, а у вас получалось уже круто по цветам. Что не надо было ничего настраивать, а уже все сразу работало. Поэтому, ну, как бы, вот за что вы платите такие деньги. Дальше хочу сказать, что есть очень удивительная вещь для меня конкретно. Это то, что новички по какой-то причине избегают черно-белую фотографию. Мне совершенно это непонятно. Может быть, кто-то думает, что можно, да ладно, я, типа, я сниму на цветную, а потом в фотошопе сделаю это черно-белым. И это далеко не одно и то же. Немножко не так это работает. Черно-белая фотография — это целый огромный мир, который позволяет вам очень точно настраивать, что у вас получается. Он имеет свои какие-то средства выразительности. И если Цветная фотография — это все равно больше отображение действительности. То черно-белая фотография — это погружение в совершенно другой мир, это возможность показать, как вы видите его, показать свой взгляд, показать э, что-то иное отличное от реальности, потому что мы видим мир в цвете, а не чб. В любом случае, это лирика, а просто попробовать черно-белую фотографию я советую каждому начинающему фотографу Здесь у нас также огромный выбор фотопленок Начнем с самых крутых, это, конечно же, Ilford Ilford HP 5, Ilford Pan 400, Delta 100, 5 FP4, они все крутые, они все классные пленки под какие-то свои там задачи. Ориентируйтесь на значение ISO. Значение ISO это вот эти единицы, которые написаны у вас на пленке. Вот здесь 400 написано, здесь 100 написано, что это такое. Единицы светочувствительности. Чем больше э, значение ISO, э, тем меньше нужно света этой пленки, чтобы у вас получился нормальный кадр и тем больше у нее будет зернистость. Соответственно, если вы хотите сделать кадры с каким-то микром зерном существует кодек T-Max, самая мелкозернистая пленка в мире. Если вы хотите гранж, вы можете взять Ilford HP5 400 ISO, его пушануть еще, значит, отснять как 800, и ну, сказать об этом в лаборатории, что я его не доэкспонировал, пушанул. Можете его перепроявить теперь, пожалуйста. Вам скажут ладно, если это нормальные лабы, конечно. Также есть чешская пленка Фомапан. Это подарок тоже начинающему фотографу. Она бывает 100, 200 и 400. И 200, как, ну, как показывает опыт, самая крутая. Тоже она сравнительно недорогая и довольно качественная пленка Фома. У меня вот 4 на 5 дюймов я как раз недавно взял именно Фомапан, потому что по цене качеству это выходит то что нужно и конечно же конечно же огромный ну огромное место в нашей жизни по крайней мере занимают аэрофотопленки это пленки произведенные не для того чтобы на них кто-то снимал художественную фотографию они произведены для технических целей конкретно для аэрофотосъемки однако при должном усердии при хорошей проявке при понимании того что вы делаете можно с них получить также качественные результаты это, конечно же, Акфа Авифод и Тасма. Тасма – это просто наша кормилица. Это завод в России. Да, в России производит пленку до сих пор. Завод находится в Казани. И они производят пленку двух типов. Тасма тип 42Л и Тасма тип 25Л. L значит лавсан, это материал, из которого изготовлена подложка этой пленки, он очень тонкий и довольно дурацкий, но эта пленка очень дешевая. Вы можете купить уже намотанную в катушке где-нибудь на авито или где-нибудь в пабликах ВК, ее покупают и перепродают очень много народу. Или вы можете сделать также из пабликов, либо прямо с завода заказ целой бобины, здесь 30 метров. Тасмы тип 42L Это действительно классная пленка для начинающих Просто супер, если вы просто купите вот такую бобину Сходите в ваш местный мини-лаб И попросите там вот таких вот катушечек с кусочком язычка Видите? Это не, это не целая пленка, если я потяну, то ничего не вытяну Это просто кусочек, э -э -э оставшийся язычок Который перед проявкой вот так вот отрезали и Немножко здесь осталось Далее вы запираетесь в ванной Есть мини-лабы, особенно один в Москве, который может попросить вас денег за эти катушки. Как бы не давайте денег за эти катушки. Найдите там, где он дадут их бесплатно. Ну, это, 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 просто, это просто странно. Просить деньги за них — это моветон. В 36 кадрах катушки содержится метр семьдесят сантиметров пленки. Но на деле вы можете наматывать кадров по 20. То есть вы можете взять просто эту бобину в полной темноте. Вот от плеча до руки примерно сделать. Это будет кадров, я не знаю, 25 где-то, что-то в этом роде. И потом Настя... это было на бум, а... Стало стандартом. Стало стандарт. Настя только что мне рассказал, что первый человек, который определил сколько пленки будет в катушке, он просто полностью растянул ее между руками и заправил в катушку. Оказалось, что это 36 кадров и 1,73 семьдесят там что-то, по-моему, официально. Но это значит, это это значит, это рост этого человека, потому что твой рост и твой размах рук это одно и то же. Вот так вот какой-то первооткрыватель задал стандарты современной фотографии аэрофотопленка ваш друг то есть если вы просто купите вот эти 30 метров это 17 примерно катушек по 36 кадров э попросите эти катушки в вашем мини-лабе намотайте их вручную э вы сэкономите огромное огромное количество средств также забьете морозильник этими пленками и вы не представляете насколько это удобно и насколько быстро вы будете двигаться вперед когда вы не испытываете нужды в фотоматериалах э то есть в любой момент, когда вы сидите дома Или что-то, я не знаю, что-то у вас зачесалось Пришла идея, вы такие, понимаете, нужно идти снимать Вы просто открываете холодильник, морозильник Достаете пару катушек, бросаете их в рюкзак И вот уже идете снимать И вам не нужно думать, работает ли сегодня магазин Какой сегодня день, э э который час успели ли я купить пленку Или, я не знаю, считать копеечки Хватит ли вам дожить до стипендии или до зарплаты так вот, когда у вас действительно фотоматериалов в достатке, это очень сильно подстегивает ваше развитие. Вы просто в какой-то момент э, перестаете, ну, перестаете думать о вот этой нужде и начинаете думать только о том, что вы хотите снимать. Это очень здорово, и я всем, э, всем, всем советую. Просто вложить это в ваш стартовый бюджет. Эм, средняя пленка... Также может быть аэрофотопленкой. Я снимаю на тасс уже который год. Есть замечательный человек в России, который покупает мастер-ролл э, шириной там, 36 сантиметров, по-моему, вручную. Его нарезает по 60 мм. И вот эти бобины слайд по России. Это все можно найти по объявлениям в Авито, в, там, в ВК. Просто, просто, просто погуглите. Ну и да, до каких-то спецпроектов я беру Илфорд и, и снимаю. Что касается пленки большого формата, ну я не знаю, что тут еще добавить. Я только-только вступил на эту дорогу. И слез, и трат. Надеюсь, к удовольствию я тоже приду по дороге. В общем-то, да, я начал с Фомы. И как по цене-качеству, думаю, пока я буду на ней сидеть. Потому что мастер рулон Тасмы, для того, чтобы нарезать его, да, он выходит очень выгодным. Я посчитал, кадр 4 на 5 дюймов из мастера рулона будет стоить порядка 45 рублей. Супротив, 175 рублей, кадр для Илфорд 4 на 5 дюймов. Но... Этот рулон стоит порядка 44-45 тысяч рублей. За раз надо заплатить. Вот это тяжеловато. Это тяжеловато за раз потратить такое количество денег. Поэтому пока у меня такого рулона нет, я купил две пачки Фомы, и вот-вот уже на этой неделе буду приступать первый раз к снимать на нее. Итак, вы отсняли ваши пленки, и проявили их, ну не знаю, вручную или сдали в лапу, пока мы... Опустим все эти подробности и вам нужно как-то посмотреть на то, что у вас получилось Самым простым вариантом для скорости и того, что получилось, будет, конечно же, сканирование пленок а Сканеры — это тоже такая нормальная статья расходов Многие сканируют сразу в лабе, отдают на проявку и сканирование Сканы будут довольно качественными, но это, конечно же, зависит от лабы Сканеры, чтобы купить себе домой, начинаются от 1000 рублей Прямо такой сканер мы купили недавно в каком-то магазине комиссионной техники Там куча разных старых мониторов, всякой вот этой дряни И вот мы дошли там пленочный сканер О, Это обычный планшетник, ничего примечательного в нем нет вот, Он стоил 1000 рублей, он дает приемлемые результаты Но я расцениваю сканирование фотопленки прежде всего лишь как превью чтобы посмотреть, что я снял И потом лучшие кадры напечатать вручную Потому что ручная оптическая печать это, это отдельный мир Это можно считать Вообще единственной причиной Почему некоторые люди занимаются аналоговой фотографией Это очень это безумно интересный процесс и держать в руках напечатанные отпечатки, напечатанные фотографии, это дорого стоит, это очень приятно, и можете показать их друзьям. Показывать друзьям их вживую, а не скидывать в интернете, это все очень-очень разные вещи. К тому же вы можете их оформить и повесить, это будет ваше личное первое произведение искусства. Однако, все-таки по сканерам, опять же говорю, для старта просто сканируйте в лабе. Захотите сканировать дома, если вы много снимаете, то вот можно купить какой-то дешевский сканер за тысячи-полторы. На самом деле, если вы живете не в столицах, вы можете написать на авито просто сканер, и листать, смотреть. Какие-то из них, скорее всего, сканируют пленку тоже. Однако люди, продающие эти сканеры, скорее всего, никогда на них пленку не сканировали. И не осознают, что кому-то это очень важно. И для кого-то такой сканер за 3 копейки – это просто подарок жизни. Так что шерстите, ищите, и я думаю, обязательно вы что-то найдете. Следующая ступень сканеров там уже порядка 10 тысяч, там, конечно, скачок качества сканирования будет уже такой нормальный. Ну и, как всегда, верхнего, верхнего потолка тут... Цен, цен тут не существует. Ты сканеры можно и за 60 купить, и больше сотни купить. И всякие барабанные сканеры для форматной пленки, которые дают самые лучшие результаты. Честное слово, в глаза не видел этот барабанный сканер. Да и мне и гораздо интереснее напечатать фотографию самому вручную. А, вообще говоря об экономии, а, конечно же... Конечно же, все лучше покупать на каких-то вот интернет-площадках. Это не реклама, и мы все пользуемся Авито постоянно, потому что пленочную технику не производит новую она вся гуляет из рук в руки, кому-то надоело, тут перепродает, это можно как раз подрезать в этот момент. И там можно постоянно мониторить цены, искать какие-то классные предложения, это очень удобно. Там можно купить и пленку, и камеры, и сканер, и все оборудование, и все это вписать в такую очень умеренную сумму. Если еще и... То есть, я не знаю, если вы, если вы купите... Если вы новичок и вы вот прям хотите такого погружения, вы купите вот эту камеру порядка. Я не знаю, там с объектива она будет стоить вам 1003, пускай, пускай, вот вам повезло, 3-3-500. Вы можете купить сканер за 1000, это уже 4-500. Вы можете купить э, вот такую бабину Тасмы 30 метров, это сколько? 1003, да? Это уже сколько я посчитал? Уже 7000. 7700 и вы купите еще советский бачок где-нибудь где-нибудь на рынке или на том же авито или где-нибудь еще Его можно найти очень дешево какой-то базовый набор химии вы можете тысяч за 8 уложиться во все эти траты и это вы купите себе хобби на долгий промежуток времени то есть у вас будет 17 пленок у вас будет все оборудование чтобы это все отснять проявить самостоятельно и самим отсканировать и потом вам не надо будет тратить деньги довольно долго то есть как по мне прикольный набор для начинающего и за довольно таки посильные суммы Ну что ж, а на этом у меня все, и напоследок хочу сказать, что не волнуйтесь и делайте ставку, покупайте фотоаппарат, который показался вам достойным, долго и слишком не думайте, не откладывайте это хобби, начинайте снимать, пленочка простит вам много ошибок, и по дороге вы получите немало удовольствия, все получится точно, может быть не с первого, но со второго раза, оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, и главное помните, аналоговые фотографии это Восхитительно!